0: Thank ¿Qué onda amigos, amigas, amigues, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien y bienvenidos a otro podcast de WandaVision que creo que algo pasó, algo pasó la semana pasada que intentamos entrar al HEX y por ahí se borró el archivo el
1: podcast de la semana pasada. Dijimos tantas teorías acertadas que Wanda dijo no, no, no me no, no. van a arruinar mi serie.
0: Nada de spoilers, no quiero que digan lo que viene en el capítulo 8 y 9 para cerrar la temporada, entonces borrado, sin rastro de él. Eh, algo que quieras comentar del capítulo de Halloween inspirado en Malcolm en el medio que creo que era el que esperábamos.
1: Era nosotros. La serie en la que estaba inspirada que más esperábamos. Ajá. Eh, me gustó que hubieran muchos disfraces.
0: Mira, algo que yo quiero rescatar, que quiero puntualizar de este capítulo en especial del doblaje. ¿Qué joya? qué joya ese capítulo, cuando le dice, ya sé que tienes una fascinación por los luchadores mexicanos y Wanda le dice, me gusta mucho, o sea, en las dos le dice me gusta mucho, en inglés dice chili con carne y y, y como que se pierde, o sea, como que, ah, no. De acá dicen tacos tacos de canasta, canasta. wow, (ríe) fue mi parte favorita de toda la serie, que dijera tacos de canasta, o sea gran gran acierto del doblaje, la verdad. No crean que vemos esto con hambre, por favor. (risa) No, pero la verdad es es de las cosas que tú dices, ok, muchas gracias al doblaje latino por meter esas cosas porque hacen mejor, mejores los diálogos en en esos casos.
1: Pues sí, pues sí, muchas películas se ven mejoradas cuando se doblan debido a la tropicalización de algunos chistes, entonces creo que aquí fue de manera acertada y que vivan los tacos de canasta.
0: sí, 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 sí. sí. Pero bueno, eh, algo que quieras rescatar de este último capítulo que no se haya resuelto en el capítulo ahora de... inspirado en Modern Family, algo que quieras rescatar. Eh... Yo creo que la única duda que tenemos es ¿quién chingados es Pietro?
1: Efectivamente, yo, o sea, realmente no entiendo por qué eh, O sea, bueno, ahorita lo vamos a hablar más a fondo Pero en el capítulo 6, este Pietro se muestra muy curioso Acerca de cómo empezó todo, cómo es que Wanda hace lo que hace Y si, o sea, si en realidad era una marioneta ¿Por qué él hubiera estado tan curioso si la otra a lo mejor es más poderosa? Eh, No sé, o sea, realmente eso a mí me genera dudas y confusión, entonces
0: mira yo creo que podemos empezar a hablar de este capítulo que sabemos que Wanda usó demasiado, o sea quizás expandió su poder de una forma muy muy cañona y acaba cansada, despierta toda agotada, hasta parece que está cruda, como con resaca, se despierta y le dice a sus hijos así como de, sáquense. A la chingada. O sea, de verdad, no los quiero ver. No me pregunten, no tengo todas las respuestas. Esto se está cayendo a pedazos. Y la verdad, solo quiero sumirme en mi depresión y comer helado. Que
1: igual es muy divertido. Bueno, no, 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 no. Es como que sea divertido, ¿verdad? Pero... Este... Es interesante como, a pesar de que Wanda está en control de muchas cosas dentro de este mundo irreal. No pudo controlar que cuando ella despertara... Estuviera visión a su lado.
0: Ella despierta y está sola. Yo creo que Wanda, conforme fue pasando el tiempo, empezó a tener como pérdida del control total dentro del Hex y a lo mejor yo me atrevo a pensar, me atrevo a decir que realmente no es que Wanda esté perdiendo el control, sino que está recuperando su conciencia. Me atrevo a casi casi mandar el flechazo y decir esto va a pasar. Wanda empezó a crear el Hex bajo eh, la influencia de Agatha Harkness. Y conforme fue pasando el tiempo ella solita se fue soltando de este control. Por eso es que ella a la única persona que sabe que le puede ayudar a Mónica Rombó la mete al Hex y de cierta forma... Pues eh, cuando esta Mónica despierta dentro del Hex, cuando ya dice lo de Ultron, seguramente es porque Agatha chasquea y usa sus poderes y ya como que hace que ella solita se ponga el pie. Es muy curioso esto
1: de Agatha, esto de Agnes pues, La, la voy a mencionar de aquí en adelante como Agnes, me causa menos conflicto decir todo el nombre. Entonces. Agatha. Agatha. Agatha Agnes, o Agnes. El más chiquito. Ok. Este, estoy chiquito. Pero la escena que yo estoy esperando ahorita es ver cómo llega Wanda a los cuarteles de Sword y recupera el cuerpo de Visión. Creo que esa escena va a estar interesante porque seguramente sí vamos a Es algo importante tener... totalmente y a lo mejor un poco puede que de ahí cuando ella recupera esto el cuerpo, dice, vámonos, ¿no? O sea, yo quiero ser feliz, estoy viendo cómo tienen desmantelado, desmembrado a, a mi, mi señor. A mi amado. Y pum, una nueva realidad. Creando esa nueva realidad, Agnes entra a la o sea, encuentra la forma de entrar
0: al mundo. Yo creo que Agatha, si no es que ella está detrás de incluso la creación y la manipulación de los poderes de Wanda de poder expandirlos, pudo haber detectado que se liberó una cantidad absurda de magia en algún lado y dijo así como de oye pues yo también quiero, o sea, si hay una bruja así de poderosa yo yo quiero su poder. O incluso en
1: el video que se ve que tiene este Hayward, el director de SWORD, eh, de cómo entra Wanda, que entra como enojada, hay de dos, o estar realmente enojada porque tienen el cuerpo de su esposo y están experimentando con él o porque ahí ya va bajo el control de Agnes, como dices, ¿no? O uh-huh. sea, hay, hay dudas,
0: hay dudas aquí. Que ahorita que hablaste de howard ahorita ya se dan cuenta en este episodio, Hayward, ya se dan cuenta de que él, él lo es que culpable. quería, Ajá. de que él en un principio no quería como... Estudiar el cuerpo de visión, ¿no? O sea, como para ver qué es lo que habían hecho para crear eh, el androide sintetizoide más eh, completo y poderoso de todo el mundo, sino que lo quiere revivir y lo quiere tener como un arma a su disposición, ¿no? El proyecto Cataratas. Qué bonito
1: juego de palabras. O sea, sí. el hecho de que visión, siendo mal usado, sea una catarata como esta enfermedad que puede tener la gente. Pues, no sé, es, es curioso los detalles a los que le ponen
0: atención en Marvel. Y por ahí, o sea, yo he leído por ahí una teoría que no me parece tan desacertada, me parece que incluso podría ser una gran revelación. Se dice que el actor, eh, la voz de Visión, está en el cast y que en realidad vamos a estar viendo a Visión, bueno, que diga a Ultron, el actor de James Spader. Ajá, está en el cast de WandaVision, quién sabe, a lo mejor lo van a poner como un flashback, un recuerdo pero imagínate que, sí. que el
1: director sea Ultron. Sí, que sea un plan por recuperar lo que alguna vez le quitaron.
0: Para poder tener ahora sí su cuerpo perfecto, de esta eh, cosa que le arrebataron en el arca y en la película de la era de Ultron, obviamente, hay muchas formas de explicar por qué Ultron estaría vivo. Porque, pues, en los cómics, Ultron es un villano que es recurrente a ir y venir, ¿no? O de que lo maten y digan, ah, ahora sí está eliminado y miénguele. O sea, siempre encuentra y la de forma repente, de... pum,
1: estaba en una USB que alguien usó, la metió en el ciber
0: y regresa a la acción. Ajá, o sea, hay, hay muchas formas absurdas, sí, pero, pues, al fin y al cabo estamos hablando de un universo donde hay personas con superpoderes. Entonces, ahí nada es absurdo, por de así decirlo. No, digo... El argumento de cómo empezó Avengers Endgame es que una rata pasa encima de los controles de la van de,
1: de Ant-Man,
0: Spot. entonces no es nada nuevo que dijeran que Ultron es en realidad el director Hayward, yo estoy eh, prácticamente diciendo es muy posible, lo creo real. Yo pongo sobre la mesa todavía los Skrull. Pueden ser los Skrull, incluso dicen que la... la capitana esta del ejército que le llevó el traje a Mónica, que puede ser la hija de Talos eso es lo que dicen, o sea que esa vieja amiga, ese contacto en realidad es un scroll bueno porque pues vimos que en la película de Capitán América eh, de Capitán América de, de Capitana Marvel esta Mónica se hace amiga de la hija de Talos entonces yo creo que es también... Una bonita forma de recordar que los Skrulls están por ahí.
1: Yo quisiera pensar que esa, esa señora, esa esa militar, no era la persona, el ingeniero aeroespacial. No era tanto, el contacto. Ajá. Yo creo que todavía hay alguien ahí que no se nos haya mostrado. Por favor, que sí sea Reed Richards. Su Storm.
0: Eh. Primero, Reed Mira, yo no tengo nada en contra de que sea sea alguno de esos dos. Mientras sea su o este Creo que que queda más el perfil de Reed por ser la mente brillante. Bueno, pero es que en español recordemos que siguen diciendo ingeniera en en femenino, entonces es mucho más viable que sea su storm. No no, no lo he escuchado en español. Ventajas de ver por ahí eh, la serie en español, es, si tienen por ahí dudas, yo siempre les recomiendo que puedan ver el capítulo dos o tres veces, véanlo en español, la verdad es que el doblaje en Marvel jamás ha sido malo, hay, eh, hay doblajes eh, que luego te dices, te quedas pensando de mm, ¿qué, qué quisieron hacer aquí, pero en general no es malo,
1: el doblaje particularmente de la bruja escarlata yo creo que sí es uno malo, es una mala selección de actriz, no, porque a lo mejor la actriz es buena actriz, porque lo que hace, lo hace bien, pero...
0: Como que no, quis, no, no supieron no, no crear al, al personaje en español. No supieron hacer al personaje como de voz, porque como que luego el acento está raro.
1: Sí, el acento es raro, como que la edad es medio confusa, primero la mencionan como que es un adolescente, es una niña, pero tiene voz de señora, es, está
0: muy raro. Uh-huh. Sí, o sea, te digo... Eh... En general, yo creo que en cuanto a texto nos ayuda a a clarificar clarificar dudas. Pero bueno, sigamos hablando de la serie. Vamos a hablar ahora de Mónica. Mónica que ya obtiene sus poderes, mijo. Que aquí yo quiero ver... O sea, yo sigo pensando que esto no va a ser una eh, llave, una entrada a que todas las personas que están dentro del Hex se van a ser mutantes o que si el hex explota puede activar el gen mutante, yo creo que si hay personas que ya nacen con un gen especial como se despertó el de Pietro, el de Wanda, se acaba de despertar el de esta Mónica, hay personas que tienen esta tendencia a tener un don, pero no creo que ese don o que vayan a introducir a los X-Men con eso porque estarían hablando de un desarrollo muy a largo plazo y no creo, yo sigo pensando que probablemente eh, la respuesta, todo depende de quién digan quién es Pietro. Si Pietro, si es Pietro pero del universo de los X-Men y lo jalaron por medio de alguna brecha, Ahí puede ser la introducción de los X-Men a este. al universo cinematográfico. Aquí aprovecho yo. Para y... hablar del comercial. Exacto, vamos okay. a hablar del
1: comercial. Este Nexus. Medicamento para Aliviar cualquier malestar. Para sentirte en tu realidad. Eh, pues con, sabemos que el Nexus es una puerta entre dimensiones. O también se puede referir a estos seres. multidimensionales. que son precisamente un nexo que son
0: capaces de de crear una conexión entre un universo y el otro, seres poderosos que se han dicho que ha sido Agatha, que ha sido esta Wanda, Wanda. Eh, me parece que por ahí Doctor Strange, no sé si también es considerado un nexo, pero son personajes con sumo poder mágico para poder viajar entre un universo y el otro. ¿Qué opinas ahorita, regresando un poquito al capítulo que no salió del comercial del yogurt? ¿Cómo analizarías? Quiero escuchar tu análisis. ¿Qué es lo que tú pensaste que significa? Porque ya hemos visto que todos los comerciales giran en torno a Wanda. A lo mejor a traumas pasados, como lo fue Hydra, eh, Industrias Stark, eh, el de Lagos, otro jabón de Hydra. Bueno, uno fue Stroker y otro fue Hydra.
1: Uh-huh.
0: Y el reloj de Stroker. Ajá, el reloj de Stroker. Y después teníamos el comercial del del ¿El del yogurt? Yogurt y Yo de Magic. Y ahorita, pues, el del Nexus. El del yogurt, ¿cuál sería tu interpretación?
1: Eh, fíjate que siento que podría ser algo así como que no sé, a lo mejor el niño representa a Wanda, eh, el tiburón representa algún ser que le brinda esta magia que le da su magia que le dice con esto tú vas a salvarte, con esto vas a estar ya del otro lado, pero al final el darle a abrir esta puerta es es una trampa porque sabe que el niño no pudo abrirlo, el, el, el tiburón cuando le dio ese yogur sabía que no lo iba a abrir y esto iba a llevar a su muerte iba a llevar
0: algo catastrófico yo creo que es va a similar o sea mi interpretación del comercial porque es una señal de que la magia de wanda porque por eso, por eso dice yo magic your magic se podría traducir se podría emplear si ella no logra abrir su magia si no logra expander todos sus poderes desafiar y cruzar todos los límites que se han puesto, porque están encerrados, si no lo logra hacer, va a ser su fin, o sea que ella puede morirse si no usa y no deja libre su magia, si no consume su magia. Ahora también puede ser una, una forma de decir cómo vencer a Agatha, no dejándola consumir la magia de Wanda. Porque a lo mejor Agatha se podría estar alimentando de magia de seres como Wanda. Pero si no logra abrir ese, ese portal, ese, ese sello que puede tener Wanda. Eh, podría ser la forma en la que Agatha solitada fallezca. Ahora, eh, siguiendo con el capítulo. Creo que está súper súper bien cómo fueron desarrollando ahorita a Mónica. Eh, atrevida, se fue a enfrentar con Wanda Y como que cuando ya la estaba logrando convencer así como de Oye, por favor, escúchame, yo vengo a ayudarte, vamos a sacar esto adelante juntas eh, Te quieren poner como la, una villana y tienes que demostrar que no lo eres Y que le dice que a lo mejor ya lo es uh-huh. Llega Agnes y se la lleva Agnes que ya se había llevado a los niños a su casa eh, Podríamos hablar un poquito, a lo mejor, de lo que pasó con este Wiccan. Se me va, si es Tommy o Billy. Creo que es Tommy, ¿no? Billy. Billy. No sé. El que sea. Chingada. Él menciona que en casa de su mamá escucha muchas voces dentro de su cabeza. Que escucha ruido. Que escucha ruido. Al fin y al cabo, pues telepata como su mamá. Y cuando está en en casa de Agatha, está callada. eh, Que no escucha nada. Que de hecho le dice a Agatha: ¿Por qué no escucho nada? O sea, estás muy callada. Tu mente está muy callada. Me gusta estar aquí. Ajá. Eh, Después es raro ver cómo estaban cuidando al conejo y bla, 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 bla. Cuando llega Wanda a casa de Agnes ya no están los los gemelos, cosa que siempre ha pasado en los cómics, que Agatha se roba a los hijos de esta Wanda, propósitos diferentes a lo mejor para poder abrir una puerta para poder liberar demonios, baja al sótano a buscarlos y ahí es cuando se entera pues que Agatha, bueno que Agnes es Agatha Harkness, que es una bruja, Creo que aquí lo que más eh, ruido le está causando a todo el mundo es el libro. El libro que está en el sótano es como muy curioso, me atrevería a usar esa palabra curioso, porque en la portada se muestran dos llaves, no sabemos si este libro es en realidad una forma para poder liberar a entidades demoníacas, como Mephisto, Pesadilla. Grim, Grim Reaper no es demonio. Pero, o sea, como que puedes liberar a muchos personajes. Puedes incluso abrirle la puerta a Shumagorad. Eh, puedes. Eh, o puede ser que ahí tenga. Cautivas las almas de los gemelos. O puede ser, incluso, como la forma en la que. Este. Esta conexión de dos llaves si sí, eh, significa que este libro tiene el secreto o tiene la forma de poder abrir el multiverso. Yo recuerdo
1: una escena de Doctor Strange cuando están en la biblioteca que hace falta un libro. ¿Cuándo? O sea, pero en, en Cu- la o sea, sección... Cuando, cuando Wong le está enseñando los libros avanzados. En la sección de Ancestral, en la sección... Ajá. Ok. Ahí se ve que hay un espacio vacío ¿Y tú crees que tiene que ver con eso? Puede ser. Digo, o sea, hablando de Masha, no pensar en un hechicero, creo que sería algo erróneo, ¿no? Pero... eh, Sí, eh, ese libro, primero, está despidiendo algún tipo de rastro naranja, rojo, amarillo, no sé qué tonalidad ahí estaba sacando, pero... ¿por qué no? O sea, lo acababa de usar o ese libro tiene poder,
0: ¿Qué, qué, ¿qué pasa? Y justo ahorita que lo dices creo que la portada se asemeja mucho a las que tienen justamente los hechiceros en esta biblioteca, ¿no? En... Ay, se me fue el nombre de, del lugar de Dr. Strange. De... Camartash. Camartash, exactamente. Eh, la portada se asemeja y puede recordemos que dijeron por ahí que, el, que iba a haber una aparición al nivel de Luke Skywalker de, de Mandalorian aquí en WandaVision, se está hablando de que puede ser Reed Richards, que puede ser Magneto, que puede ser el profesor X y que puede ser Doctor Strange, ¿no? O sea... Que parece de... que
1: Paul Bethany, el actor que hace a Vision, dijo que no sería
0: Doctor Strange. Es que... Eso depende. Depende de cómo lo interpretes. Él dijo que era un actor con el cual... Ya llevaba tiempo queriendo compartir pantalla. Y no lo había hecho. ¿Cuántas películas comparten pantalla... Visión y Doctor Strange? Ninguna. En ninguna están juntos. Ni siquiera en Infinity War ni en Endgame. Porque en Infinity War... Eh, Doctor Strange va al espacio. Visión se queda en la tierra. Se queda mal herido. Muere en Infinity War. Y por ende ya no aparece en Endgame. En la batalla final. Sigue siendo posible. Que sea Doctor Strange. Y por ahí también dicen. Se comenta. Que Agatha. Y Wanda. No son las únicas brujas. Dentro del Hex. Ahora imagínate. A, qué, eh, ¿a cuál es el único personaje que ha señalado Agatha? Como esta señora controla todo, esta señora es mala. A Dottie. ¿Puede? Puede, ahorita se me está yendo el nombre, pero que esta Dottie sea la sea otra hechicera y que de hecho se convierte en el interés amoroso de Doctor Strange, ¿De Doctor Strange? Se me está yendo el nombre de esta hechicera. Pero ahí puede estar como el, el saborcito. También estaba escuchando el, la discusión que arman eh, Pelicómic, el de la botella de Candor, Gaby Mesa, Mr. X eh, en YouTube. Y dicen que al parecer, como que este, esta nueva fase, la fase 4. Tiene como que esta tendencia a hablar del multiverso en un lado, tiene, o sea que va a tener como tres divisiones, que es la parte mágica, que es la de Wanda, la de Doctor Strange, tiene la parte eh, que que incluso creo que esa se va a conectar con la de Kang, tiene la parte normal de la tierra que es donde va a estar todo el show de... Eh, Bueno, Young Avengers se se conecta con Kang, que pues Kang el conquistador, aunque a muchos no les suene o no les pareciera, pero es una amenaza a nivel de... Nivel Vengadores. Bueno, es que es igual o (risa) más poderoso muchas veces que es Thanos. Entonces, pues no es raro. Incluso el Conquistador llega al punto en ser la entidad demoníaca más fuerte. Sobre Mephisto. Pero es eso. Como Cángel Conquistador se dedica a viajar en el tiempo y en el multiverso. Esa es una de las tantas variantes que logra adoptar. No sé qué es lo que pueda suceder en los últimos dos capítulos. Me atrevo a señalar. Que el siguiente capítulo va a ser la lucha contra Ágata. Porque ya vimos que Visión está llegando, está yendo en. Sí, lo último que vemos ayuda. de Visión
1: es cómo se sale de la van. Cómo se da cuenta sí, de que. O sea, que está en, en la sitcom, sí, pero no tendría que estarlo. Quiere llegar con su
0: familia. Que él dice: ¿Por qué Wanda me está bloqueando? Parece que Wanda no quiere que llegue a la casa. Pues ya sabemos que al parecer. Y Wanda piensa que Vision no quiere llegar a la casa. Ya sabemos que entonces puede que no sea Wanda, que sea Agatha la que también está controlando. Sí, cosas ella puede dentro. que esté manteniendo a esta pareja separada. Y entonces yo creo que el siguiente capítulo va a ser como cómo derrotar a, o cómo apaciguar a Agatha que eso pues de los trailers que se ven, se ve que llega un momento en el que están luchando Wanda y Visión. ya en los trajes en los que bueno en el, los atuendos que están ahorita uh-huh. van a querer rescatar a sus hijos, a los gemelos y que el noveno capítulo va a ser la lucha ahora sí contra Sword, bueno contra la parte la parte malvada de Sword que seguramente va a ser Ultron entonces no sé qué va a pasar voto a favor de que el próximo capítulo se revela quién es Ralph sí, también voto secundado, la verdad Eh, sí siento que van a ya van a empezar a salir todas las cosas cosa hermosa, cosa deliciosa que va a pasar es que ya el siguiente capítulo es capítulo de una hora Ya, ya es un contenido mucho más amplio y claro que sí se pueden revelar muchas cosas porque hasta ahorita yo creo que si te pones toda la serie sin cortes comerciales ni. Bueno, si le quitas los comerciales y si le quitas los créditos, al inicio y al final, te queda un contenido de más o menos una hora. Más bueno no, como hora y media, dos horas. Y lo que ¿Y sigue, todos los capítulos?
1: Yo creo que sí, son como cuatro horas. Ya dijeron que todas las series son seis. Quítale las dos de los últimos Ay no, 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 no al... Siete capítulos, que sean media hora Son tres horas y media Vamos, yo yo quiero cronometrar Yo quiero cronometrar el tiempo de cuánto dura Una apuesta, todos están aquí Testigos, si yo gano Me van a comprar una papa Por Por, por día O sea, bueno, una bolsa de
0: papas Que conste eh, no entendí tu apuesta, pero es, eh, me, No, me vas a comprar papas. No. Nah. Pero mira, o sea, el chiste es que yo creo que en estos últimos dos capítulos se va a revelar muchísimo, muchísimo. Y algo que se ha dicho demasiadas veces es que la serie no va a tener un final feliz. Eh, ¿Quieres apostar o quieres dar... Tus... Hablando,
1: hablando de esto, me gustaría resaltar algo que es como a lo largo de la saga del infinito hemos visto muchos arcos, ahorita estamos viendo el arco de Wanda y particularmente en esta serie creo que estamos viendo las cinco etapas de duelo. Ok. Ya vimos como en los primeros dos capítulos está la parte de la negación que es pensar en este mundo irreal como una realidad. Mm-hmm. Eh, luego los siguientes dos capítulos es el enojo que es cuando eh, estalla explota contra Mónica que okay. la saca del ex el, el bargain que es el tercer paso el, 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 la, negociación la negociación que es un poco esta plática que tiene con Pietro que es como no yo creo que estás haciendo las cosas bien le estás dando una nueva fami- una vi- una nueva vida a gente que pudo haber sido no sé triste que pudo haber estado sufriendo les estás dando una nueva oportunidad no
0: uh-huh.
1: este capítulo es la depresión sí, ya y lo dijiste, viene ¿no? la aceptación y viene la aceptación ¿Qué es esto saber que Vision Ya no va a formar parte de su vida. Que tiene que seguir adelante. A lo mejor puede que pase lo mismo con los niños. Que ya
0: acepte que no son parte de esa realidad. Que eso... O sea, justamente creo que es a lo que iba, ¿no? La serie yo creo que sin duda va a tener la despedida de al menos yo creo que uno de tres como entidades no se va a despedir visión los gemelos o Pietro mis apuestas estarían en visión no no veo porque Pietro pero de, de Pietro porque pues en teoría pues él lleva muerto muchos años <risa> lleva muerto o mucho sea, tiempo él, él ya <risa> Ay, o sea él ya está pero o sea como que esta última ilusión este último intento de traer a su hermano eh, que se lo representa con otra persona completamente diferente que ya vimos que Agatha fue la que estaba controlando a Pietro eh, pues eh, Pietro se estaría despidiendo de de la vida de Wanda, o sea como que ella como que a lo mejor quería tener esta despedida y ya yo creo que visión va a poder regresar en algún punto. Porque sigue vivo Hulk, sigue Viva Shuri, entonces sí se puede recuperar eh, esta esencia de visión aún sin la gema de la mente. No sé si con todos sus poderes. Porque sus poderes creo que eran originados por la gema de la mente. Los gemelos dudo bastante. Que no los. O sea que los maten porque son parte fundamental de los Young Avengers. Y por último, pues ya te había dicho Pietro. Pietro a lo mejor no no diría que lo vamos a ver despedido, sino como que lo vamos a ver despertando. Y vamos, yo apostaría que Pietro van a revelarnos y nos van a decir, "Oye, ¿sabes qué? Este, ¿dónde estoy?" Yo no sé qué pasó, yo estaba haciendo quién sabe qué cosa y amanecí aquí. O sea, ese ni siquiera es mi universo donde están este los X-Men, bla 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 y a partir de ahí pues se puede revelar que Pietro fue extraído de otra tierra. Que me he encontrado por ahí en redes una
1: una bonita imagen de cómo el interrogatorio que le hace este Pietro a Wanda es en realidad el profesor hablando con cerebros a través de Pietro diciéndole cómo está haciendo eso, no él quiere saber qué está pasando, quiere investigar a este nuevo ente que apareció en el radar, pero ya estamos hablando de locura.
0: Sí, 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 y aparte cerebro no tiene una capacidad interdimensional. O sí. Multiversal, según ya no. ¿O eh... sí. Bueno, o sea, estamos hablando de que cerebro es
1: nada más una forma de potenciar el poder que tiene el profesor. El profesor siendo uno de los Illuminati. Sí, 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 o sea, siendo uno de los personajes más Es una más de las mentes poderosas. más poderosas del universo cinematográfico, bueno, de, del universo de Marvel,
0: uh-huh. sí, sí,
1: próximamente sí. ojalá, del universo cinematográfico de
0: Marvel. Digo, ya, lamentablemente ya no vamos a tener a los Illuminati como tal, porque pues Iron Man, <tose> muerto. Black Panther dijeron que no lo van a recastear.
1: Pues no, pero la, la entidad de Black Panther, o sea, hacia el final pusieran a Shuri, claro que podría entrar.
0: Claro que sí. Yo quiero yo quiero ver que... A mí no me parecería malo que, que recastearan a Pantera Negra, la verdad. No lo vería mal. Porque yo vería todavía tantito peor tratar de forzar el regreso de Killmonger. Porque es lo que se ha dicho, que Michael B. Jordan podría regresar. Bueno, él ha dicho que está abierto a esa posibilidad. Y. No me encantaría ver el desarrollo de Shuri haciéndose la pantera negra. Porque. O sea, no es nada en contra de que esto no pueda suceder, pero. No, o sea, siempre ha sido chala. Yo no lo vería como algo cool. Ahorita a mí me interesa mucho más, oye y, y ya casi nos íbamos sin hablar de la escena post que justamente tiene que ver con... Antes de esto quiero
1: recalcar y aplaudir el uso de la relación de imagen entre, eh, o sea los tamaños del, del aspect radio que va cambiando entre cuando es si, sitcom una pantalla completa, cuando es el universo cinematográfico se vuelve algo más angosto. Bueno cuando es la realidad vamos a decirlo así cuando es la realidad y por ejemplo justo en esta última escena cuando está bajando al sótano eh, el aspect radio se va haciendo más angosto para ya descubrir eh, que esto es algo también interesante como el sótano de Agnes está dentro de la realidad por eso el aspect radio
0: cambia, cambia.
1: y ya el, en el momento en el que termina así la serie sabemos que ya... ya es totalmente... una... Re- realidad. Una realidad que nosotros vemos como universo cinematográfico y qué pasa en las películas del universo cinematográfico hay escena post-créditos, por eso aquí aparece una escena post-créditos. Madres, no lo había pensado así. Claro que sí, quiero a mis papas. <risa> y ahora sí, hablando de... la escena post-créditos...
0: O sea, yo, yo primero sigo pensando que Pietro está ahí sigue bajo el poder de, de esta Agnes y que lo está usando como guardaespaldas. Yo recalco como esta Mónica cuando encuentra el
1: escondite ve la energía de la magia de Agnes. Por eso ella ve el, las ramas moradas. Y cuando voltea y ve a este Pietro, yo no sé si ya haya despertado, porque el madrazo que le mete de magia a Wanda, yo creo que eso lo pudo haber despertado. O sea,
0: pero ya tenía todo un día de estar noqueado.
1: Eh, Precisamente, no sabe qué onda, y encuentra a alguien y le dice, pues, ¿qué pasó, no? Snooper's gonna snoop, que es un poco como la curiosidad mató al gato, que es como, ¿qué andas buscando, no? Casi,
0: casi. Sí, 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 o sea, mira, yo creo que el capítulo 9 nos va a dejar con la mayor duda bueno el siguiente capítulo nos va a dejar con la mayor duda de cara al último capítulo pero se vienen dos capítulos intensos, se vienen muy muy cañones y pues afortunadamente yo creo que vamos a estar acabando la serie en dos semanas, tenemos una semana de descanso con los Documentales de cómo se creó WandaVision. Un capítulo de únicamente eh, una transmisión. Y después empieza Falcon. Una and semana de the Winter Soldier. Sí, por eso. Y, sí. y empieza. Y de hecho, acá Falcon and the Winter Soldier. Viene cómo se creó Falcon and the Winter Soldier. Y en teoría, ahí tendríamos el estreno de Black Widow. Cómo se crea Black Widow a la siguiente semana. Y después tenemos Loki. O sea, es es una maldita delicia lo que van a hacer, o sea, es, es continuo, continuo, continuo el sacar contenido de Marvel. A mí me parece que es algo que estábamos muy acostumbrados a tenerlo todos los años, a tener dos o tres películas del UCM. Eh, entramos en un año difícil en un año encerrados en casa y volver a recuperar esto, a volver a sentirnos como en una realidad donde pues seguimos teniendo contenido nuevo, a mí me parece lo mejor, definitivamente lo mejor y pues nada algo más de lo que, quiera, que quieras decir antes de despedir el podcast de esta semana sí es eh, no no. No, pues ya, no, ya amigos recuerden, pues si ya llegaron hasta aquí. Muchas gracias. Esperamos que tengan una bonita semana. Un muy buen día. Etiquétenos, etiquetenos en Instagram, en Facebook, ahí nos pueden encontrar como arroba videoclub-migue. Recuerden que nos pueden escuchar en todas sus plataformas favoritas de podcast, compártanlo con sus amigos para que también pues estén al pendiente y que... Ay, que no entendí muy bien el capítulo, mira, aquí está un podcast muy divertido con un par de babosos que se divierten, que nos dan clases, que... Que se desvelan. Que se desvelan haciendo esto. Viéndolo. Y viéndolo también, hombre. Oye, ¿y nos vamos a desvelar por el último? Eh, yo siento que ya no es tan necesario, es una hora. Es que sí, una hora de... Está cañón. O sea, yo... ya no
1: entramos a clase.
0: ¿Cuál es el problema? Sí, yo también, yo estoy contigo, <risa> la verdad. O sea, una hora sí está cañón aguantarla a las 2 de la mañana, pero pues ah no fuera un estreno de medianoche porque... <risa> bueno, pero eso es medianoche, esto sale a las 2 de la mañana, todavía le tienes que aguantar, papá. Eso es cierto. Pero bueno, eh, tengan un excelente día, amigos, les mandamos un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Sigan viendo todas sus series. Sus películas favoritas. Y pues nada. Sean muy muy felices. ¿Algo más? Gracias. Besos. Bye.